0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valverkoko. Amerikansk økonomi er, og tilstanden på den, er et av de store temaene i amerikansk politik og i den amerikanske valgkampen. Når vi skrem, skreller bort all støyen, som spesielt Donald Trump Marius, så, så er jo økonomi eh, i denne valkampen, som i alle andre tidligere valkamper i USA, svært, svært viktig.
1: Det var som dette begrepet på nyttesalet «It's the economy stupid». «It's the economy stupid», ja.
0: Det var vel eh, den forrige president Clinton, eller i hvert fall den første president Clinton som, som snakket om det, var
1: det ikke det? Jo, nå får vi jo kanskje nummer to, hvis ikke Trump karrer seg på, på målingen igjen. Ja. De lå jo gjemt till i sommer, men nå ser det ut som Hillary har ett uh, lite forsprang mm. i hvert fall mange viktige delstater. Det er jo så ofte
0: media heier på en presidentkandidat i den grad media gjør det i år. Ikke bare her i Norge, men også i amerikanske medier så ser man jo at... Uh, Washington Post advarer mot Donald Trump det er jo uvanlig kost men vi skal ikke snakke om politik nå vi skal, eller det skal vi men vi skal snakke om den økonomiske politikken og, og, og prøve å bli forstå litt mer om, om, om hvordan det egentlig står til i USA vi har Knut Anton Nork med oss, velkommen Knut Anton takk for det du eh, kjenner jo amerikansk økonomi svært godt, ikke minst fordi du har vært, eh, han sjeføkonom i Handelsbanken gjennom en årrekke og bodd i USA i mange år. Eh, eh, nå er du professor ved NTNU og leder et, 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 et utvalg for Finansdepartementet som skal se på oljefondets investeringer. Eh, og så har vi også med oss Are Togvold Flaten som er redaktør eh, og grunnlegger av Amerikansk politikk.no. Velkommen Are. Takk, takk. Um, kan vi starte med deg, Knut Anton, mm -hmm. uh, uh, for å få din fasit på tilstanden i amerikansk økonomi? For det er jo en virkelighetsbeskrivelse som, som er svært forskjellig, avhengig av om du spør Donald Trump eller Hillary Clinton. Hvordan er egentlig amerikansk økonomi nå?
2: Da må jeg svare sånn som den gang president Truman hatet at økonomer svarte, mm. eh, nemlig «on the one hand, on the other hand». Han ville jo ha en enarmet rådgiver. Ja, <laughs> ja. eh, på den ene så er jo amerikansk økonomi nå, den, av de store økonomiene i alle fall, som har kommet seg best på fotet etter den store og djupe finanskrisen. Eh, USA er tilbake til full sysselsetting tror jeg det er det kort og godt ø, å si. Mm. Og, og, og faktisk strømmer enda flere tilbake inn i arbeidsmarkedet nå. Uh, og, så det er väldigt positivt, uh, og det har da Hillary Clinton rett i, at det har skjedd veldig mye positivt. Uh, på den andre siden, uh, så uh, er det da veldig mye misnøye uh, over det som mange opplever som uh, urettferdighet, og at den amerikanske drømmen har blitt tatt fra dem. Middelklassen, altså medianhusholdningen, har ikke hatt noen velferdsforbedring på en 20-30 år, kanskje 40. Har den stått stille, eller har den falt? Den har vel stått ganske stille. Stått ganske stille. For, for noen har det selvfølgelig falt. Uh, og det er et av poengene her, uh, nemlig at for de tradisjonelle industriarbeiderne, så har det gått ned over bakken. Det er ikke noe nytt av året. Det er ikke noe nytt under president Obama. Uh, det begynte på 80-tallet med globalisering. Uh, Japan kom inn i bildet. Uh, så kom jo Kina in i WTO i 2004. Det var under den andre børs. Altså verdenshandelsorganisasjon? Ja. Uh, og det har da fått flere og flere amerikaner til å oppleve at arbeidsplassene deres har blitt flyttet til utlandet. Har de rett i det? Ja, de har det. Og nå er det slik at økonomer snakker om at fri handel er godt for alle, det alle land tjener på det. Og det er jo helt riktig at alle land tjener på det, men ikke alle innenfor hvert land tjener på det. Og det er det som begynner å komme skikkelig til overflata nå, at det er store folkegrupper som har tapt, mens det er noen få ikke minst de som omtales under overskritten Wall Street, mm. eh, altså finansbransjen, som har tjent veldig, veldig mye.
0: Mm. Men eh, amerikansk sysselsetting er jo, som du sa, eh, så godt som full. De har en arbeidsledighet nå på cirka 4,9 prosent. Det er jo omtrent som vi har i Norge nå. Ja, og halvparten av eurozonen. Og under eh, halvparten av eurozonen, ja. Så det Absolutt. er jo en... en de har et sterkt arbeidsmarked, og de klarer å ta unna den økte befolkningen eh, som eh, USA også har. Eh, så arbeidsledigheten er jo ikke høy. Eh, mm, All disse industriarbeiderne som gjennom noen ti år nå har mistet jobbene sine, de har jo da fått nye jobber, har de ikke det?
2: Ja, de har det. Men pengene har altså, de store vinstene har gått til noen andre enn dem. Og så er det en sak til som vi må ta med.
0: Men de har jo blitt, de, er, de står jo stille, altså de er omtrent like rike nå som de var
2: for 20 år siden. Så var er problemet da? Noen har blitt fattigere. Og noen er blitt rikere, ikke sant? Noen få er blitt veldig mye rikere. Mm. Men så har vi det også det når vi ser på ekonomin faktisk som helhet, er at produktivitetsutviklingen har flata ut. Det var den som skulle gi velferdsforbedringene, det var det som skulle gjøre det som en annen till president, nemlig John F. Kennedy, var opptatt av. Rising tide raises all ships, lifts all ships, var vi vel jeg klarer ikke helt å, å gjenta hans Boston-aksang, om jeg bodde i Boston i sju år. Eh, og, og det har vært da et, et sånn kredo for amerikansk økonomisk politikk eh, ja, så lenge noen av oss kan huske, at vekst er det som inn, eh, løfter alle fremover, og nå er den blitt elendig. Det er det skal... jo det vi
0: sier, regner på presten, så dripper det på klokkeren. Ja, ja,
2: ja. Det eh, er ikke så mange klokker i USA, eh, prester er det en del av eh, men eh, vi skal ta med at dette er ikke noe særamerikansk fenomen, dette ser vi nå over hele verden, og det er egentlig en forstemmende sak, men for dem som har trodd at alt bare ville fortsette og gå bare, bare fremover, bare ting ble gjort riktig i Washington, så er det en veldig frustrasjon.
0: Så det er ikke sånn at amerikansk økonomi eller utviklingen av industrialiseringen og tap av industriearbeidsplasser i USA er noe spesielt annerledes enn i Europa. Overhovedet ikke. Ikke sant? Og i motsetning til i Europa så har amerikanere flest jobb. Ja. Så hvorfor? Are, ekspert på amerikansk politik. Hvordan beskrives da i amerikansk politik så nattsvart av Donald Trump, uh, og, og hvorfor tror så mange av ham?
3: Jeg tror nok eh, situasjonen ville blitt eh, svartmalt nesten hvem som helst, som hadde vært repleganernes kandidat. Eh, nesten eh, uansett hvordan det hadde gått med økonomien, det er litt sånn valgkampen fungerer. Eh, særlig det man har ett eh, eh, topartisystem, hvis vi ser bort fra de to små kandidatene som også er med i det, så har man jo da målinger som viser at rundt 65% av amerikanere mener at landet beveger sig i, i feil retning. Og med å trekke fram enkeltilfeller her og der, sånn som Trump har gjort, så er det en effektiv mixtur, når man i tillegg da kan spille på eh uh, republikansk mot Obama som jo nu snart har sitta det i två perioder eh uh, och vi och pekar på Clinton som en, uh, som en korrupt uh, politiker fra Washington som bare vil göra mer av det uh, Obama hot på med berika Wall Street på på lobby och
0: på bekostning av den, uh, den lilla mannen
3: ja, og med det sagt så er det jo også sånn at Hillary Clinton har jo merket noen av disse kreftene som, som Trump har, har, holdt, har snakket til og spilt på. Denne motstanden mot internasjonale handelsavtaler denne TPP som, som Trump har sagt han er imot som Clinton opprinnelig var for i tid i Obama-administrasjonen men som en da senere har måttet si at hun da er imot på like med Bernie Sanders en tidligere motstander så Clinton har også blitt trukket mer skal vi si, mot venstre i dette området. Er det er sånn sak for Trump som går lite imot det hans parti vanligvis ville kjempet for. Så han bryte litt den klassiske skillene der, går imot sine egne der, og han spiller jo da imot elitene, at han er emot establishmentet som har drivet å forhandle denne avtalen, så vil jo han da selv si at han er ikke imot frians avtaler. Så lenge han selv har forhandlet det. Vi. vi skal sette det på spissen. Han er jo en fantastic negotiator, believe
0: me. <laughs> han, det går jo ikke en anledning uten at han sier det. Men um, um, Hillary Clinton da, hun, hun beskriver vel amerikansk økonomi som sunn, øh, og øh, øh, at det er bare å fortsette øh, som nå, eller eller har hun også noen reservasjoner mot den retningen amerikansk økonomi går i?
3: Ja, hun har jo blitt... Øh, skal vi se si, tvunget til å måtte peke på någonting som mycket kanskje har vært, så ble en etter denne handels avtalen, mm. mest prominente eksempelet, og hun sier jo det at hun ønsker å, å bygge videre på det Obama har fått til, og trekker da eh, hvis man snakker om problem og svakheter så, så sier hun gjerne, men se hvor, hvor vi starta. hvor Obama var da han kom in i det hvite hus, så hvor vi er nå. Um, mens um, Trump og replikanere i sine omtal av det hele, gjerne ser litt bort ifra hvordan det faktisk var ved starten av hans presidenttid. Eller de lyver rett ut om tilstanden. Det kan man si. De vil vel la oss si at det er mediene som, som pynter litt på, på virkeligheten her, og ikke forteller de, de historiene fra disse delene av Amerika som Trump appellerer til. Så det er jo en en sannhet med flere, flere sider der, men ingen tvil om at han spiller opp om, eh, altså rundt denne misnøyen, og fremme problemer som, eh, hvis man ser det store og hele, zoomer ut, kanskje ikke er like store som, som det her han sier. Og
1: så må han jo trøffe en nerve, for det altså når han faktisk lå hjemme med Hillary tidligere i sommer, så snakket jo mange eksperter borti USA om at han plutselig kunne vinne Pennsylvania, som har vært i Demokraternes hul og i årevis, eh, som er en del av dette rustbeltet mm. med mye industriarbeidsplasser, og han appellerer jo til i West Virginia, mm. og folk som har mistet jobben i bilindustrin i Michigan og Detroit men alltså hur stor är den massan egentligen av de som ska faktiskt ha i november då
3: Er det är det nog till folk Pennsylvania flytte, blir blir stämningen att det på si. Pennsylvania blir helt helt avgörande en sån tillbakaven dröm för republikanerna att vinna den delstaten helt på tampen i 2012 så var det Romney och så skulle han plötsligt bruka tid i Pennsylvania det blev aldrig någ och nå ser det heller ikke ut som det blir noe av. Demokraterne hadde jo sitt i Philadelphia, i Pennsylvania. Og både Trump og Clinton hadde jo sånne litt store økonomitaler i forrige uke. I likhet med Romney i 2012 så holdt de talene i Michigan. Så det er en sånn liten fellesnevne mellom de to, at de snakker om å reforhandle TPP, forbedre den, mens man samtidig snakker om viktigheten av industri og arbeidsplasser og få nå det, den gamle storheten tilbake uten at Clinton bruker Trumps slagor. Når,
0: når du ser på på amerikansk ekonomi fra et helikopterperspektiv så er det jo lett å bli eh, bundrene og se på liksom amerikansk omstillings evne og hvor fort de er eh, evner og liksom snuser rundt og griper nye muligheter i markedet knutanta, men hvis vi ned, hvis vi tar helikopteret eh, litt ned og se på for eksempel delstaten Pennsylvania er det sånn også i enkeltstater den samme omstillingsevnen og flexibiliteten eller sitter de statene som jo er så viktige amerikansk politik i hjørma ut av stand til å komme sig ut av den avindustrialiseringen som finner sted?
2: Michigan er vel et enda bedre, et eksempel, et bedre eksempel på en stat som sitter i hjørma. Detroit. Nå begynner det å snu seg litt i centrum av Detroit, eh, men alldeles ikke lenger ute der eh, industriarbeiderne bor eller bodde.
0: Eh, ja, fordi bodde er jo viktig her, fordi ja. eh, Detroit har jo blitt eh, avfolket nå i, ja. i, i 10, 15, 20 år.
2: Ja, eh, og det med den omstillingsemnen, den, det, det er et väldigt interessant poeng egentlig, forholdsvis. Eh, eh, på min, ja, for det første kan du se, si at ja, amerikaner er veldig flinke til å ikke bare sette seg ned og vente på at myndighetene skal gjøre noe for dem. De, de finner seg noe å gjøre. Eh, men vad de så finner at de kan gjøre, det er ikke alltid så vel nipponerende. Og det er jo veldig mye av der problemet ligger og misnøye nå ligger. Lønnsutviklingen er jo elendig. Mm. Det er det ene, og det andre er at denne omstillingsevnen ikke nødvendigvis er like klar som den var for, eh, ja, det er 30-35 år som vi nå har data for dette her. Det begynte ca. 1980 at de samlet inn data ikke bare for total sysselsetting for landet, men eh, i delstater og i enda mindre enheter eh, fick inn eh, tall på en enkeltselskap, og hvor mange eh, de tog in. Mm. hvor mange de kvittet seg med slik at du får brutto tallet og dermed får totalbevegelsen i arbeidsmarkedet. Og den bevegelsen har gått systematisk ned i de 35 årene. De har blitt mindre eh, omstillingsdyktige. Det de er i alle fall en bekymring at det kan ha vært tilfelle, ja. Mm.
0: Så i i disse rustbeltstatene så er det, selv om mange amerikanere har flyttet derfra, og flyttet til Kalifornien eller New York eller andre stater hvor det er økonomisk oppsving, så er det, er det sånn at der er arbeidsledigheten høyere, der er det mange som ikke
2: lenger har jobb, og ikke har den kompetansen til å finne andre typer jobber. Ja, det er jo ikke alle som har regnet drikkevann en gang. Mm. Tenk på en annen by i Detroit, nemlig Flint, mm. som er, i mange år har hatt drikkevann med stort blyinnhold, og har blitt totalt ignorert, i den forbindelsen av en republikansk delstatsadministrasjon det er en kjempeskandale og de sitter der, for dem er det ikke lett å flytte noe annet sted og Nei, det er en del av historien at det er en afroamerikansk dominert befolkning
1: ja, for det har vært en av USAs sterke sider, er det at de flytter dit jobben her på en helt annen måte enn det vi europæere tradisjonelt har vært villige til å gjøre.
2: Ja, de, de gjør det, og det er, det er også på mange måter lettere å flytte på seg i USA, fordi eh, trassert til sted så er det så väldigt mye likt. Mm. Eh, du finner de samme butikkene, det er shopping mall, så er det mer, mer eller mindre det samme eh, hvor du er. Eh, språk er det samme, kulturen er ja relativt lik har bodde som mange forskjellige steder i USA at jeg vet også er betydelige forskjeller men det er mye mindre forskjell enn for en portugiser å flytte til Norge for eksempel. Så det gjør det lettere, og det at de har vært nødt til å klare seg selv, pluss, og det er veldig viktig å ta med sig, at det er ett land av innvandrere og en innvandreres etterkommere som var på jakt etter den jeffersonske lykken, og var da ivrigheter og komme seg dit.
1: Men har jag lurer på altså inte om du skulle på meningsmålen nu så visst ikv driver en del av möjligheten han då Trump han för att vinna för Pennsylvania kanske Michigan. Eh, og likevel så leder han jo fortsatt i Georgia blant annet. har det mer med at der er det tyngre republikansk sympati eller finner man en samme misnøyen i klassiske sørstater
3: også? Det vil jeg tro litt av problemene er at han må bruke tid, steder han bør vinne eh, burde ha vunnet på det tidspunktet her, og har in fått sig selv til tro at han kan vinne et sted som Connecticut for eksempel eller New York, noe som ikke kommer til å skje. men Trump lever jo av energin fra disse folkemøtene mm. så uansett hvor han drar, hvilken stat så får han langt flere folk som møter en enn Clinton, og det vil jo ha dette show. og når vi var inne på Flint Michigan så er jo Michael Moore en, en hvit mann fra, fra Flint ja, eller som jo har skrevet at det var tidligere sommer, riktig nok, når det så bedre ut grunder til att Trump kan komme till å vinne nettopp med denne misnøyen og virkelighets oppfattelsen da, i deler av den amerikanske befolkningen, som ikke står helt i stil til, til folk flest helikopterturer, men som det ser fra Donald Trump Trumps helikopter, så, så er det effektivt å snakke om sakene på en måte. Men, han, men han som får mange
0: amerikaner, også, selv om det kanskje ikke er helt riktig, er mm. deres klare oppfatning av retningen USA tar. Mm. Um, um.
3: Må jeg må bare si at han er jo også en, en, en annerledes politiker på grunn av en bakgrunnen hans, Så ikke fra politiken, han er businessman, han har pengar, han kan spille på det som vanlige politiker ikke kan altså bare det å lande med helikopteret sitt med filmmusiken fra Air Force One i bakgrunnen ville blitt uh, ledd bort, men siden det Trump som gjør det, så er det liksom en sånn der, man ser litt opp til det da. han hadde jo da barna til støttespillere som fikk lov til å fly rundt i dette hans tidlig i valgkampen, så ting på en helt annen måte, og folk ser jo da opp til, til Trump, altså hvor, hvordan kan han være der i dag hvis ikke han har peiling på det han gjør, han må jo ha, noen svar som vi ikke, og som vanlig politikere har. Det er en del av Peter. Ja, men Trump fikk jo tynn
1: for bilgarasjen sin, men med Trump er det kult med settebelter i guld. <laughs> ja. Den kanskje, etter min mening, i
0: alle fall mest underspilte delen av amerikanske valkampen er jo nettopp denne anti-handelsretorikken til både Donald Trump og etter hvert også Hillary Clinton. Mm. Og, og jeg må si det, jeg jeg personlig i hvert fall er mer bekymret for at USA um, legger hinder i veien for fri flyt av varer og tjenester i verden enn at Donald Trump skal trykke på en atomknapp. Uh, um, hvis USA liksom reverserer globaliseringen i verden, um, er jo det alvorlig. Er det noen sjanser for at det vil skje?
2: Jeg tror vi skal se på dette i to deler. Det ene er den TPP-avtalen. Si kort litt om den. Takken. Ja, det, det, er, det dreier seg ikke så mye om fri handel av varer og tjenester. Det er det samme over Atlanterhavet. Det dreier seg faktisk mer om intellektuell eiendom, og ikke minst om konfliktløsning eh for konflikter er jo et problem når du har aktører i forskjellige land som er under forskjellige jurisdiksjon og og lovgivning. så noe av dette er, det en avtalen gjør er å flytte det over i, i egne e, e, egne voldgiftsarenaer at det da skal tas ut av enkeltlands domstoler. Og her, er det, her ser jeg veldig fornuftige økonomer som, som har stor tro på, på frihandel, som for eksempel Paul Krugman, som fick Nobelprisen sin for arbeid om frihandel, som ser dette som et problem faktisk, fordi det gir, etter hans mening, mer makt til de store globale konsernene. Uh, og så der kan du se at det er de, de, de høye de som er uh, superrike de som har stor makt, de vil kunne dominere mer, mens samme hvor de er i verden, de mindre aktørene kan bli livene under det mm. uh, Dette er nok noe av det som uh, jeg tror faktisk heller Clinton er, uh, har latt mest overvise uh, om når det gjelder uh, disse avtalene uh, Men når det gjelder Trump så er han mot frihandel, det vil si han er for frihandel, bare, bare han kan tjene på det. Mm. Og der ser jeg en av skillig trussel for at han ikke vil bare snu USAs orientering, men blåse i avtaler, trekke USA ut av WTO, sabotere det hele, Uh, han er i hele tatt uh, totalt uberengelig uh, så der er det stor risiko mm. om for, han ja. for
0: eksempel sørger for at eller lykkes i å, å få gjennom uh, økt uh, tolsatser på vare fra Kina
2: ja, for eksempel som Johan har, uh, uh, altså, han er väldigt naiv når det gjelder det der å komme straffetall mot uh, konkurrenter uh, han har det virker har forstått Eh, argumentet om eh, mottiltak fra motstanderen. Eh, det er ikke helt lite amerikanske konsern tjener på virksomhet i Kina og eksport til Kina. Mm.
1: Men har han et poeng når han hevder at uh, USA har fått for dårlige vilkår i disse avtalene? Mye, mange av disse processer går jo i årtier ofte i disse internasjonale hansavtalene, men men har han et poeng at, at de har fått for dårlige vilkår?
2: Spør du de andre partene, så tror jeg ikke det er det de vil si. Jeg tror nok det er stvert imot. Så jeg tror faktisk det er der det går i realiteten. Det går heller mellom de store og de små. Mm. Sett at Donald Trump blir amerikansk president, og
0: han, han lykkes i å gjennomføre tiltak som begrenser handelen, og som da, ja, den øker, sett at han øker, lykkes i å øke tollen på varer importert fra Kina, da vil jo prisene stige. Hva vil amerikanerne si til det?
3: Det er et godt spørsmål som mange replikanske økonomer og politiske rådgivere og tidligere politiske motstandere har nevnt i nominasjonskampen og så etterpå. Når det gjelder hva Trump sier, så er det jo sånn må man nesten skrive det ned og så vente til det hadde gått et par dager og så høre hva han om samme sak på nytt, og det gjelder også den saken här. Jeg tolker det mer som en sånn politisk utspill som gir mening, altså her er det utlandske aktører som ikke respekterer oss, og nå må vi omsider få en sterk mann inn som kan virkelig gjøre ting på en litt, litt annen måte, mer enn at det er noe konkret han kommer til å han har jo vist at han kan være tilbøyelig til å høre på, på rådgivere, dersom tallene peker ned lenge nok når han nettopp ansatt nye folk i, i kampanjen sin. Og når det gjelder hans motstand mot TPP, så er det jo veldig få av hans politiske støttespillere, altså potensielle velgere, som vet vad det er. Det samme gjelder Bernie Sanders sine tilgjengere, og også, også Clinton. Det har vært en rekke, rekke saker der man spør tilgjengere, hva er TPP? Når de står der med plakater med TPP med kryss over, uten at de kan egentlig forklare hva det er, og det spiller jo på den misnøyen mot mot et eller annet. Dette er liksom svaret på, på problemen våre, og jeg tror det er en viktig ting å ta med når vi skal prøve oss drille ned og se på detaljen vad hva de reelle konsekvensene vil være.
2: Jeg synes jo interessant det du nevner om at vi må vente et par dager og se hva det neste er, som Trump sier. Men det er jo noe det som er det urovekkende ved om han skulle bli president, at vi vil ikke vite hva det han vil finne på. Og ut fra uttalesene hans så kan det bli ren galskap. Jeg synes også det er intressant det du nevner om ledende av republikanske økonomer. Jeg tilbrakte en uke i juli like før den republikanske konvention eller landsmøte, uh, i, om, uh, i en uh, forskningskonferanse uh, der jeg møtte veldig mange av uh, alle USAs ledende økonomer. Uh, og i uh, presidentvalgår så pleier det alltid å være sånn at halvparten av den gjengen er, 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 jobber for den ene kandidaten, og den andre halvparten for den andre. Nå det ingen, ikke en, som arbeider for Trump, og alle som en ristet fælt på hodet når de nevnte Trump, mm. og, og, og uttrykte frykt. Det andre som også er interessant, er at når jeg spurte økonomer på den demokratiske siden, som hadde vært sentrale i sin tid i Obama-administrasjonen, så var svaret, jo, jeg gjør litt for Hillary, men jeg hører ikke til hennes innerste krets. Mm. Så der er det også en viss forandring som vi skal kanske ta med oss.
0: Kan vi risikere at Amerikaner generelt blir mindre opptatt av å bevare den frihandelsverden vi, vi i stor grad har i, i dag?
2: Jeg tror aldri, aldri amerikanerne har vært opptatt av å bevare frihandel i verden. De har vært opptatt av sin egen økonomi, og de sett på frihandel som et instrument til det. Det er ikke noe å forbeuse over. Det det vi alle gjør. Sånn er det vel egentlig. med alle land, ja. <laughs> ja. Så spørsmålet er hvordan de vil oppleve dette, se på det til enhver tid for seg selv.
0: Okej, okay, skal vi runde av med en, en, en forsøk på spådom for dere begge. Hvem blir amerikansk president etter valget 8. november? Are?
3: Ja, det blir, blir Hillary Clinton. Det skal en en stor skandale til av ytterst uante proporsjoner til å snu det for Trump.
0: I procent hvor sikker er du på det? Uh, 70. 70 prosent sikkert
2: at Hillary Clinton blir... Uh, 70, 75. Ja. Ja. Ok, uh, Knud Anton. Vel, i den samme forskningskonferansen så spurte jeg noe om, uh, om de trodde Trump kunne vinne, og fikk det svar at uh, jo, hvis han legger om taktikken nå etter primærvalgkampen og opptrer mer ansvarlig, så kan han vinne. Det har han alldeles ikke gjort, Uh, og uh, nå har han kanske prøvd å ta seg litt inn igjen, men jeg føler han har ødelagt så mye for seg selv nå, at jeg er mye mer enn 70 prosent sikker på at han vil tape. Uh, jeg er ikke like sikker på at det blir Hillary Clinton, for mye kan skje mellom nå og november. Uh, Trump kan sparkes av sitt eget parti, det kan komme en ny alternativ uavhengig kandidat, vi kan se mye kaos enda, men jeg tror nok med 90% sannsynlighet at den neste presidenten vil hete Hillary Clinton
0: okay. Tusen takk ska dere ha professor Knut Anton Mork ved NTNU, og Are Todevold-Platten redaktør og grunnlegger av amerikanskpolitikk.no Vi eh, høres igjen neste uke Marius eh, Vi oppfordrer deg som vanlig alle til å, til å abonnere på oss og, og sjekk gjerne Twitter-kontoen vår Valebrokk.co der tar vi også imot tips om ting vi bør platte av. Ja. Send oss gjerne også mail på marus.nonsen.et 24 eller per.valebrok.et 24. Produsenten var som vanlig mange Antonsen, og vi høres igjen neste uke. Takk for nå. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper.